0: Russisch Brot. der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Was war das für ein spannendes Spiel gestern Abend? Belgien gegen Japan. Erst in der allerletzten Sekunde schaffen die Belgier das Siegtor und kegeln Japan damit aus dem Turnier. Dabei hatten die Favoriten es lange Zeit schwer gegen die Japaner. Die sind mit zwei Toren in Führung gegangen, zwei sehr ansehnliche Tore. Wer die verpasst hat, schaue auf YouTube gerne nochmal nach, wie die aussahen, denn das war wirklich Hochglanzfußball. Und das ist exemplarisch bei dieser WM, denn die vermeintlich schwächeren Mannschaften schaffen es immer wieder, die großen Teams zu kitzeln und zu ärgern. Man denkt an Russland gegen Spanien, na klar, oder Dänemark gegen Kroatien oder eben den Auftritt der Japaner gegen Belgien. Doch was bedeutet das, wenn das Tiki-Taka der Spanier, wenn das schnelle Umschaltspiel der Belgier nicht mehr greift? Ist der moderne Fußball an seinen Grenzen angekommen? Darüber spreche ich heute mit Jan Feddersen. Außerdem gibt's wie immer einen Tagebucheintrag heute vom sehr liebenswerten Johannes Kopp. Der ist derzeit in Russland unterwegs und hat knapp eine Woche nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft das erste Mal ein Gefühl kennengelernt, nämlich Mitleid mit den Kickern des DFB. Warum, kann er selber erzählen. Die Deutschen sind da,
1: frisch in Russland angekommen, am Moskauer Flughafen im Süden der Stadt. Genau genommen sind es zwei Deutsche aus Mannheim. Aber sie haben geglaubt, sich die Vorrunde getrost sparen zu können, ein Vorrunden aus der Deutschen Das hat es zuvor ja noch nie gegeben. Jetzt warten sie hier mit mir um halb drei in der Nacht auf den Moskauer Nachtbus, während das deutsche Team schon längst wieder in der Heimat ist. Die Laune ist entsprechend mau. Auf das Turnier, das kann man schon an ihren Gesichtern ablesen, haben sie eigentlich gar keine Lust mehr. Aber gebucht ist gebucht, was will man machen? Michael, ein anderer Deutscher aus Nürnberg, gesellt sich dazu und seine Laune ist noch erheblich schlechter. Michael hat die ganze deutsche Misere von Anfang an miterlebt in Russland, und er erklärt den Neuankömmlingen, auf was sie sich in diesem Land gefasst machen müssen. Ihr werdet hier nur ausgelacht werden, sagt er. Es sei einfach eine Sauerei, egal wo er hinkommt, sobald die Leute wissen, woher er kommt, fangen sie an zu lachen. Sogar die Brasilianer, die vor vier Jahren alle noch geweint hätten, schimpft er, würden einfach nur lachen. Das Deutschland-Trikot zieht er sowieso schon nicht mehr an. Der Groll von Michael richtet sich aber vor allem auf die deutschen Spieler. Die wissen gar nicht, was die uns angetan haben. Er schüttelt den Kopf. Keiner von denen sollte noch einmal das deutsche Nationaltrikot tragen dürfen. Und dass dieser Pisser von Löw, sich überhaupt noch traut zu überlegen, ob er weitermacht, sei eine Riesenfrechheit. Das erste Mal bei dieser Weltmeisterschaft tun mir die deutschen Nationalspieler so richtig leid. Man kann sich seine Fans eben nicht
0: aussuchen. Manche Fans sind eben wie Schuppen auf der Kopfhaut, da kann man nämlich auch nichts machen. Ein kleiner Trost dürfte sein, dass Deutschland nicht der einzige Favorit auf den Titel ist, der nicht mehr bei der WM dabei ist. WM-Achtelfinal aus für Argentinien, für Spanien, für Portugal, beinahe für Belgien, für England, das wird man heute Abend sehen. Und da stellt sich doch die Frage, was passiert da eigentlich gerade bei der WM? Warum gelingt es ausgerechnet vermeintlich schwächeren Mannschaften, große Mannschaften zu ärgern und sogar bis an den Rand des Turniers auszutreiben? Darüber spreche ich mit Jan Feddersen von der Taz. Hallo Jan. Hallo Lars. Es sind erstaunlich offene Achtelfinalpartien bisher. Was kann man denn aus den bisherigen Spielen mitnehmen, in denen ja vor allen Dingen die vermeintlich schwächeren Mannschaften ganz schön groß aufgespielt haben, oder? Also
2: ich würde vor allen Dingen sagen, weil man das in Deutschland ja eigentlich gar nicht so richtig formulieren darf, aber der Wille zum Sieg zählt. Und wie man das gestern Abend gesehen hat, Belgien gegen Japan, das war furios und das ist jetzt nicht nur furios gewesen, weil die Belgier am Anfang äh, ähm, also besonders tölpelig spielten und am Ende irgendwie das bessere Ende für sich hatten sondern weil die Japaner auch großartig waren. Die sind ja wirklich eigentlich nur durch diese komische Fairplay-Regelung äh, ins Achtelfinale reingemarmelt. Und die haben sich beide eine richtige Fußballschlacht geliefert. Schlacht, jetzt nicht militärisch verstanden, sondern beide wollten. Und das war extrem gut anzugucken. Und das saß nicht immer perfekt, aber es war eine ganz großartige Fußballoper. Wie im Grunde genommen übrigens auch diese Verlängerungsspiele mit Russland und äh, mit, mit Dänemark, das war alles großes Kino. Das war sehr spannend und sehr mitnehmend.
0: Und das sind ja genau diese vermeintlich schwächeren Mannschaften, also Russland äh, im Spiel gegen Spanien oder Dänemark gegen Kroatien. Was bedeutet das denn, wenn wir jetzt mal so auf die Taktiktafeln schauen, heißt das, Wille siegt über die raffiniertere Taktik? Naja, man könnte sagen,
2: bis gestern, 19.58 Uhr, äh, hätten wir gedacht oder mussten wir denken, die sich äh, fußballistisch mit dem Stoff, der da jetzt gerade aus Russland über uns rüberweht, beschäftigen, äh, eigentlich dieses klassische äh, Tiki-Taka-Ding, also so, so dieses Ballverliebte, 700 Ballkontakte und dann kommen schon irgendwelche Tore dabei raus, äh, dass das eigentlich vorbei ist. Und wir haben mit den Belgiern festgestellt, mit Nichten ist es so, die haben offenbar eine äh, ganz auf den Punkt kommende Physis alles zusammen, Kevin De Bruyne und wie sie alle heißen, Es ist einfach so, die können das, die können schnell sein, die haben einen Plan, die wachsen als Mannschaft zusammen und es ist wieder genau dieser moderne Fußball, den wir allerdings viel zu selten sehen konnten, weil eben fast alle Mannschaften, auch die Kleinen in der Vorrunde, zu verteidigen gelernt hatten.
0: Was heißt das denn für die Zukunft des Fußballs? So ein Fußballturnier wie die Weltmeisterschaft ist ja schon immer auch so ein Blick in die Glaskugel, welche neue Taktik, Kniffe vielleicht Schule machen und damit auch ähm, langfristig den Fußball irgendwie bereichern können. Was kann man denn dann jetzt mitnehmen? Das sind doch eigentlich alte Tugenden, also kompakt stehen, gut verteidigen und dann schnell nach vorne.
2: Ja, es ist mir technisch leider nicht gegeben, aber man müsste mal ein gewöhnliches Fußball-Weltmeisterschaftsspiel des Jahres 1982 oder 1978 über die Bilder von heute legen können. Dann würde man erkennen, dass selbst die schwächeren Mannschaften, also die, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, über über eine Tempostärke verfügen. Also wir sagen, das ist alles viel schneller geworden. Und was die Zukunft anbetrifft, wird es natürlich darauf ankommen, also dass, die, dass so Partien möglich sind wie die belgische gestern Abend. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da kommt sozusagen Erfahrenheit mit großem fußballerischem Können zusammen. Aber da kommt eben auch sowas zum Ausdruck wie eben auch der Wille, dass man nicht, jetzt mal ironisch gebrochen, nicht so viele amtierende Weltmeister in einer Mannschaft haben darf, denn also denen fehlt offenbar das letzte Gramm Entschlossenheit, um den wirklich noch einen Titel offenbar
0: erzählen zu wollen. Ich habe mich gestern dabei ertappt, wie ich gedacht habe, ich kenne aus der japanischen Mannschaft vielleicht so zwei, drei Spieler, die in den großen, in den vermeintlich großen europäischen Ligen spielen, von denen man so oft spricht, diese Top-Five-Ligen und habe dann gedacht, na was in der japanischen Liga passiert und wie die da Fußball spielen, das weiß ich eigentlich gar nicht, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das gleiche für Russland ähm, oder sogar auch für Dänemark. Ist das vielleicht so ein äh, westeuropäisch, zentraleuropäisches Fußball, ähm, so eine Blase, aus der man einfach nicht rauskommt und nicht merkt, Mensch, der Rest der Welt, der kann eigentlich auch ganz gut kicken?
2: Naja, ganz gut, das muss man mal abwarten. Also Russland ist natürlich auch durch den Rausch äh, des eigenen Heimvorteils äh, richtig nach vorne gekommen. Also das heißt, die wollen sich im Grunde genommen vor der Gesellschaft des Wladimir Putin auch nicht blamieren, aber das ist schon ein Zeitproblem. Und solche ähm, Zeitprobleme bedeutet, dass man also eine japanische Liga einfach nicht gut sehen kann oder die US-amerikanische nicht von Kanada wo ja demnächst auch Weltmeisterschaften stattfinden, also zusammen mit Mexiko und den USA, das kennen wir einfach nicht. Und in diesen Ländern gibt es eigentlich nicht diese fette, langjährige, jahrzehntelange Tradition des Fußballs wie bei uns. Und in Europa ist der Markt, hier wird das Geld verdient, hier ist das Geld überhaupt. Und das wird noch sehr lange dauern, also auch die asiatischen und nordamerikanischen Länder richtig im Fußball auch ligamäßig den Anschluss geschafft haben. Also ich bin da skeptisch, das könnte noch gut eine
0: Generation dauern. Okay, also ist die WM vielleicht eher sowas wie ja wie eine besondere Ausnahme, dass diese Mannschaften doch so auch begeistern können, wie Japan das gestern getan hat. Also ich
2: bin ja wirklich schon so ein Mittelaltersack und kann das über all die Jahrzehnte dann glaube ich ganz gut beurteilen, aber ich kann mich noch an die 60er-Jahre erinnern, da war das eine große Ausnahme plötzlich, da war ich noch Schüler, dass beim HSV ein finnischer Fußballer namens Juhapa Peltonen mitspielt. Also das überhaupt liegen, also so so besucht werden, also dass da Spieler sind, die also aus dem nichtdeutschen Ausland kommen, das ist damals ganz ausnahmsweise nur der Fall gewesen. Spanien und Italien waren da eigentlich Trendsetter. Inzwischen ist es überall ganz üblich, dass man sich je nach Geldlage die besten Spieler auch leisten kann. Deswegen gehen sehr gute US-amerikanische oder mexikanische Spieler eben auch nach Europa, im Zweifelsfall auch nach Südamerika. Aber da ist eben schon nicht mehr das ganz große Geld. Also man könnte sagen, fußballistisch kommt die Welt immer eher nach Europa. Und das macht es äh, für Ligen in Japan oder äh, auch in den USA eher schwierig, mehr zu sein als nur ein man könnte sagen, ein berufstätiges Ausklingbecken für nicht mehr ganz so junge europäische Starkicker.
0: Wir wollen noch über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, während andere Teams nämlich in Russland weiter den Ball schieben, sind die deutschen Spieler im Urlaub. Aber einer ist nicht im Urlaub, habe ich gelesen, Joachim Löw. Der ist nämlich wieder in Freiburg in seiner Heimatstadt und ähm, soll da entscheiden, wie es weitergeht für ihn. Wie sieht's denn aus? Kann man da schon irgendwas sagen? Gibt es da eine Tendenz, wie, wie sich das DFB-Team jetzt entwickeln wird?
2: Also von den Spitzentrainern in der Bundesliga, Julian Nagelsmann zum Beispiel, sind alle dafür, dass er bleibt, also dass er im Grunde genommen, also so möchte ich die Tonlage interpretieren, äh, wenigstens bis zur Europameisterschaft in zwei Jahren weitermacht, falls sich die DFB-Mannschaft qualifiziert, aber davon gehe ich mal aus. Und äh, ansonsten gibt es ähm, ähm, viel Beobachten und äh, viel Einschätzen, viel Analysieren. Aber diese Woche soll sich äh, Joachim Löw entscheiden. Also das ist jedenfalls dem Vernehmen nach zu hören, äh, ob er jetzt wirklich weitermacht oder nicht. Ich gehe davon aus, dass er sehr viele gute Gründe finden wird, ähm, um äh, nicht weiterzumachen. Aber äh, dass es ebenso äh, sehr begründete Annahmen dafür gibt, dass er weitermacht. Und äh, ich bin da zwiegespalten, aber ich würde dafür plädieren, dass er weitermacht, denn in ihm ist auf jeden Fall der Aufbruch, wenn auch nur begrenzt, äh, als Idee vorhanden. Aber alles, was nach ihm kommen könnte, also ich will nur an diese unselige Geschichte mit Christoph Daum vor, ja inzwischen auch schon anderthalb Jahrzehnten erinnern, kann nur schwieriger werden. Also so
0: richtig einen brillanten Trainer als Alternative zu Löw sehe ich außer Jürgen Klopp nicht. Hast du das mitbekommen? In der vergangenen Woche nach dem Ausscheiden Deutschlands, ähm, da gab es ja Journalisten, die so das ähm, Scheitern von Löw bei der Fußball-Weltmeisterschaft und die derzeitige Krise zwischen äh, Angela Merkel, Horst Seehofer, CDU, CSU äh, so zusammengelegt haben und gesagt haben: Löw und Merkel, das hängt irgendwie zusammen und die müssen jetzt beide irgendwie zurücktreten. Also hast du diese Verquickung gesehen, sehen und hast du da eine Meinung zu?
2: Ich halte das für Feuilletonistengeschwätz, geschwätz also um es mal ganz deutlich zu sagen. Also das, was Löw, also vor allen Dingen die Voraussetzung für Löw war ja immer Jürgen Klinsmann und selbst er war nur ein Zufall, weil ähm, ähm, DFB-Funktionäre gerade gar keine Alternative hatten. Äh, selbst ähm, ähm, Löw hat ein Reformprogramm im deutschen Fußball exekutiert, muss man sagen, das einem wie Angela Merkel äh, bisher überhaupt nicht hingekriegt hat. Äh, das ist jetzt keine Kritik an Angela Merkel in dieser Hinsicht, äh, aber diese Reformen sind in dieser Weise in Deutschland überhaupt nicht durchsetzbar, äh, dass man sich wirklich äh, der Zukunft, äh, äh, also für die Zukunft wappnet. Aber äh, also diese Parallelität ist eigentlich abstrus. Aber natürlich ist es auch verführerisch zu sagen, ach die eine hat jetzt ihre Abenddämmerung und Löw auch, aber ich sehe da sachlich gar keinen Zusammenhang.
0: Gut, dann wollen wir heute noch auf die letzten Paarungen schauen im Achtelfinale der WM. Gibt es da ein Spiel, das dich mehr begeistert, mehr interessiert?
2: Ähm, Ich bin unbedingt dafür, dass Schweden gegen die Schweiz gewinnt. Ich äh, finde die Schweiz super, also es gibt wunderbare Rösti in diesem Land und auch schöne Weine, aber ich finde also auf die Art und Weise, wie Schweden jetzt weitergekommen ist, das sind wirklich die Underdogs vor dem Turnier gewesen und sie mögen dieses Achtelfinale mit
0: 3 zu 2 gewinnen. Mit 3 zu 2. Sehr schön. Ich bin auch für Schweden. Ich glaube, es wird nicht so hoch. Ich glaube, es wird auch wieder in die Verlängerung gehen und dann wird es vielleicht ein 1 zu 0. Jan Federsen, vielen Dank nach Berlin für deine Einschätzung und wir hören uns. Lieber Lars, ich danke dir. Mach's gut. Bis bald. Ciao.